0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, en liques.arroba Ariel de en Telegram. Nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. En el día de hoy les voy a estar eh, revisionando. Eh, un, un smartphone de la línea motorola el moto g7 plus eh, fue lanzado en febrero de este año 2019 antes de la fecha del año justo que se lanzó eh, la línea anterior el moto g6 eh, con todo su lineal en sí en, en el g7 encontramos eh, cuatro dispositivos con características particulares cada uno de ellos Vamos al más bajo, eh, como para hacer un, un, un pequeño recuento de los dispositivos. Nos encontramos con el Moto G7 Play. Seguimos eh, con el Moto G7 Power, que este es el nuevo que se añade. El Moto G7 convencional y el Moto G7 Plus, que como su palabra lo indica, el, digamos, el, esa nueva palabra que se le pone, que ya hace bastante que Motorola lo viene incorporando, es el Plus Plus. Esto hace que tenga características avanzadas relacionadas a los demás dispositivos de la misma gama. La hace más de una semana que tengo el equipo. Hace también casi casi una semana que lo vengo utilizando como mi equipo principal. Eh, la verdad que digamos, si tengo que hacer un como para iniciar este, este podcast review eh, un pantallazo general eh, satisface todo lo que normalmente utilizo y que necesito. ...en mi día convencional, ya sea para el trabajo, ya sea como para el esparcimiento... Eh, ...como para utilizarlo exigentemente en determinadas acciones... ...que hay veces eh, son necesarias eh, por mi trabajo, ¿no? eso es, es importante. Buena batería, buena pantalla, buenas cámaras, buen rendimiento... Eh, muy cómodo a la mano, o sea, tiene muy buenas cosas eh, que inclusive tengo que decir que, que me gusta mucho eh, que los modelos anteriores, ¿no? Bueno, esto es casi, casi normal y me van a escuchar siempre decir lo mismo, cuando salga el Moto G8 voy a decir lo mismo, eh, siempre el modelo que, 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 pre, que precede eh, es este un poco inferior y el nuevo es mejor, bueno, es lógico esto, o sea, no hace falta que, que diga mucho eh, en relación a, a este tema. Eh, a ver, hice pruebas eh, tratando lo de exigir un poco La primera de ellas es que empecé a hacerlo desde este modelo Y lo voy a empezar a hacer con todos los smartphones que revisione. Lo pongo a correr de forma continua con YouTube. Y, y viendo cuánto, eh, cuánto tiempo me da de pantalla encendido. A máxima eh, a máxima eh, brillo. Esto es así. Me duró 9 horas 45. Están las capturas. Se las voy a pasar también. 9 horas 45. Y quedó con el 1% de batería. Ahí lo que hice fue ponerlo a cargar. Eh, obviamente lo puse a cargar desde ese 1% y en una hora completa con el cargador nuevo, que ahora no les voy a comentar que trae el equipo, en una hora eh, cargó al 100%. El cargador es una de, las, eh, una de las diferencias que vamos a encontrar en el eh, con respecto a los modelos anteriores Motorola en el Moto G7, Moto G7 Plus Le trae un sistema de carga rápida Bueno, como todos los dispositivos de Motorola últimamente eh, Pero trae un cargador de 27 watts Esto de traer de 27 watts Hace que se cargue mucho más rápido El dispositivo de lo que se venía cargando anteriormente ¿no? Así que esto eh, la verdad que está bueno Hace que el dispositivo eh, esté operativo más rápido y que lo podemos cargar en cualquier lado eh, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿no? Esto es, es interesante siempre eh, tenerlo en cuenta. Esto ya viene en la caja, o sea, no, no tenemos que salirlo a buscar ni nada que se le parezca. Ya está disponible. Eso por un lado. ¿No? o sea, después eh, pasemos un poco por las eh, características técnicas del equipo, se lanzó a principio de febrero del 2019 aquí Argentina llegó a mediados de febrero llegó muy rapidito, o sea, no... No, ha hecho, eh, no se demoró tanto en llegar a nuestro país. Eh, tiene nano SIM. O sea, dependiendo donde de lo compremos. Si lo compramos en Brasil o si lo compramos en Argentina. Va a ser eh, un dual SIM o un, uno normal. En, en Argentina es SIM convencional. O sea, esto es para tenerlo en cuenta. Eh, ha hecho algunos cambios. Y no voy a meterme en los otros tres modelos. Eh, porque los otros tres modelos tienen características diferentes a estos Y eh, tienen algunas eh, modificaciones. Lo que hizo Motorola con la nueva moto, moto G7. En general con los cuatro. Es ponerle el notch. Le puso notch. A los dos primeros. Tanto al Play como al Power le puso un notch tipo ceja Y al Moto G7 como al Moto G7 Plus le puso un notch tipo gota En donde bueno hace que el dispositivo tenga un poco más de pantalla ¿no? en general y, eh, y la verdad está bien logrado, o sea, el notch está muy bien logrado Estamos hablando de un equipo que tiene 6.2 pulgadas de, de pantalla eh, con una resolución de 1080 x 2270 Trae una densidad de 403 eh, puntos por pulgada cuadrada La pantalla es una IPS LTPS de 16 millones de colores Una buena pantalla, o sea que da un buen brillo Ahora voy a entrar un poco en detalle sobre todo esto Tiene una protección Gorilla Glass 3 O sea, no han superado la protección Gorilla Glass 3 O sea, deberían avanzar un poquitito, pero bueno, sigue estando con eso el sistema operativo que trae internamente y ya de fábrica, no es que hay que actualizarlo, sino que ya lo trae. Es Android 9.0 Pie, con la última actualización al momento que estoy grabando, hoy es viernes 8 de marzo, de marzo eh, tiene la actualización de noviembre del 2018. O sea que está un poco atrasado en cuanto a la actualización, seguramente esto lo van a modificar, o sea, no, no creo que tarde mucho en cambiarse. El microprocesador que, que trae este dispositivo también hay cambios en relación a los anteriores. Eh, esto está bueno para los equipos, para el Play o para el Power, que le pusieron un micro más alto de lo que venían poniéndole al Play anterior o al Común anterior. Eh, digamos, entraron los cuatro en la gama 600, pero el. El que mejor micro trae es el Plus, el que trae el mismo micro, el Snapdragon 636 Octa-Core de 1.8 GHz con un Adreno 509. Es exactamente el mismo microprocesor que tiene el Moto Z3 Play. Por eso muchos me dijeron, ¿por qué eh, entrados en el 2019 no se le pone el 660? Que el 660 es un microprocesador ya del año pasado. Y que otros fabricantes los siguen poniendo hoy. Pero ¿por qué le puso el 636? ¿Y por qué no le puso la gama 700? Bueno, uno de los motivos... Yo creo que este año va a ser un año medio de impas... Eh, o un año de cambios en, en Motorola... Y esperemos que para bien... Eh, porque van a empezar a utilizar los microprocesadores de otra manera... No podía... O sea, esto es lo que yo me imagino... No podía utilizar el Moto G7 Plus... Un microprocesador más potente que el que tenía el Moto Z3 Play. Que es el tope de gama que hoy día se encuentra. O sea, Entonces es el mismo micro. No podían ponerle un 660. Porque si le ponían un 660. Eh, es superior en prestaciones al otro. Porque tiene 4 GB de RAM. Porque tiene 64 de almacenamiento interno. Tiene buena velocidad en memoria. Eh, tiene buena velocidad en la memoria, lectura, escritura. Entonces es como que... ¿Para qué me voy a comprar un Moto Z3 Play? Si me puedo comprar un Moto G7, y es igual, sí, bueno, pantalla Moled, los mods. Que mucho no, no han funcionado, en su momento funcionaron y ahora están bastante, bastante paralizados. Entonces, ¿para qué me voy a comprar un Moto Z3 Play si con este tengo las mismas opciones? Inclusive tengo buenos arreglos de cámara, tengo eh, en un gama media premium tengo un estabilizador OIS que, que me brinda una mejor captura. O sea, la verdad es que está muy bien logla, logrado el Moto G7 Plus. Entonces, eh, creo que por ese lado viene. Y después, el Moto, el Moto G7 y los demás tienen el 632. Que sí, está bueno hacer un poquitito de diferencia, pero no nos vamos al 400 como nos hemos ido con el Moto G6 Play. Que tenía un micro 430, 435, ahí no recuerdo el número, pero por ahí andaba, era, era, era un 400. Entonces, eh, se veía. Eh, y otro de los puntos que hay que tener en cuenta que va a depender mucho del de uso que le vamos a hacer al smartphone. Si es necesario tener un smartphone con tanto microprocesador o nos lo arreglamos sin problemas con un 600. Eh, la realidad, dependiendo de, de, la, digamos, de lo que necesitemos hacer, el 636 es un microprocesador... Muy bueno en rendimiento. Es un microprocesador que ha dado muy buenos equipos. Que lo han tenido muy buenos equipos. Y que no tiene problemas. O sea, no tiene problemas. Corre muy bien. Eh, no es eh, para exigirlo en un juego ultrajuego. Eh, pero bueno, el que simplemente quiere un smartphone para trabajar. Para estar comunicado. Para estar conectado con todas las funciones. Creo que eh, está más que bien. Y, y no tiene que gastar más dinero en un equipo de gama alta. Quizás en donde se puede hacer un poco de diferencia, en la pantalla MOLED, ¿no? O sea, el, el Moto Z 3 Play trae AMOLED, este no. Pero por ejemplo, si vamos, o sea, ahí se los comparo con ese, pero si nos comparamos que ya hemos hecho la, la revisión de, del Motorola One, que, que se los dije siempre, tiene una pantalla inferior, tiene el mismo valor que este, o sea, el valor se los voy a decir en pesos argentinos, después lo veremos en otras monedas de otras partes. Eh, pero este tiene mejor micro, tiene más velocidad, mejor pantalla, el NOT es más chiquitito, eh, tiene pantalla más grande. Resolución más grande, o sea, este Full HD, el otro es, es HD, el otro tiene modo ceja, este tiene el, el modo el gota en pantalla, tenemos las notificaciones mejores, tiene mejor arreglo de cámaras, tanto frontal como traseras. Eh, tiene diseño bueno. El, el, el Motorola Aguante y un diseño hermoso. Me encanta el diseño, pero bueno, o sea, está digamos, este, no, no me termina de cerrar. Eh, creo que eh, fue mejor opción para el que espero. Y se compró el Moto g eh, inclusive el Moto G7. No el Moto G7 Plus. El Moto G7 creo que es mejor teléfono que el Motorola One. Obviamente el Motorola One es el primer teléfono que puso Motorola con un modo ceja de noche y todo ese tipo de cosas. ¿no? Este año van a apuntar al a, a Motorola One. Y se va a ir avanzando. El Motorola One tiene el tema clásico de tener Android One. Esto hace que en el tiempo funcione. Eh, aunque el Moto, G, el Moto G6 eh, ya sabemos que tiene... Todos los Moto G6, menos el Play, hasta el momento, eh, tienen eh, la última versión. Tiene Android Pie. O sea, han actualizado Android Pie. Entonces, este, estamos casi casi iguales. no Esperemos que en el 2019 Motorola cambie el tema de actualización. Y el tema de micros, en el final voy a hacer un pequeño inciso de eh, algunos puntos. Porque es bastante criticado el tema del microprocesador cuando es antiguo. Eh, particularmente, les puedo decir... Teniendo en casa un Mi 2 eh, En donde tiene un Micro 660 Contra el Micro 636 de este dispositivo La diferencia cuando le hago correr un AnTuTu uno del otro eh, Vos ves que corre mucho más rápido el, el, el otro equipo, el Mi 2 eh, y tiene bueno, menos pantalla, un poquitito menos pantalla que esto que el otro, eh, pero realmente corre más rápido por el microprocesor. El microprocesor es más potente. Tampoco la gran potencia. Con el MIA 2 no vas a poder jugar a los superjuegos tampoco, o sea, eso lo, es la misma historia. En este, menos quizás. Eh, pero bueno, quizás ahí está la diferencia de valores y todo eso. ¿no? Pero bueno, volviéndonos y volviéndonos y centrándonos en este dispositivo. Es un dispositivo eh, que la parte de atrás es de vidrio. O sea, está, está muy bueno por ese lado. Me parece plástico, pero bueno, vidrio. Eh, digamos, tiene un diseño... Eh, muy limpio no se ensucia esto la verdad que me gustó tiene el lector de huellas en la parte trasera tiene las dos cámaras tra traseras en el redondel clásico de forma mm, horizontal y por debajo los dos flash eh, tenemos eh, bueno la pantalla ya se los dije tiene unos bordes medio curvaditos no tantos los parlantes son frontales estéreos eso está muy piola eh, tiene un, un parlante para, para llamadas y todo ese tipo de cosas en la parte inferior del mismo. O sea, esto eh, también está ahí para, para, para tenerlo en cuenta. Tiene un micro USB eh, para poder cargarlo. Y tiene Jack 3.5, los cuatro modelos traen Jack 3.5, eso está muy bueno también por, por ese lado. Tiene para poder ponerle una, ban una bandeja con ampliación en micro CD. eso está disponible. Los botones en el lateral clásico, lector de huellas creo que se lo dije, la parte trasera funciona muy rápido. Ya no lo tiene por delante, lo tiene atrás, entonces con eso le gana más espacio en pantalla. Eso hace que se le gane más, pantalla, más espacio en pantalla y que, creo que está muy bueno. El notch se nota, si lo ves apagado se nota, ahora cuando lo prendes el notch no es tan invasivo. La verdad que han logrado un buen notch gota, o sea creo que, que está muy bueno el notch logrado. El sonido es estéreo, vieron que tiene la función Dolby con diferentes opciones para poder hacer las configuraciones. Creo que, que está, está muy bien logrado eso, eso en, en relación. ¿no? Eh, la bandeja para poder sacar la mmm, nano SIM o para poder ingresar también la micro por la parte superior. Con la llavecita que viene adentro de la caja. La caja trae solamente el cargador de 27 watts, que ya les digo es el más potente que Motorola ha sacado. Eh, eso por un lado no tiene carga inalámbrica no hace sé si falta que lo diga eh, tiene el cable el cargador y el extractor la herramienta extractora con los manualcitos y nada más no trae mucho más que eso eh, pero digamos es, es interesante ver esa, esa cuestión eh, a ver, sigamos con las características técnicas. 4 GB de RAM, ya se los dije, 64 de almacenamiento interno, se puede ampliar con 512 GB de memoria. Ya podemos hablar de esto porque ya existen en el Mobile World Congress, hemos visto de un Tera, así que podemos hablar tranquilamente. 512 existe. Uno de los apartados más importantes que tiene el equipo es su cámara principal dual de 16 megapíxeles con un, un, un foco de 1.7. PEDAF o con estabilización OIS, o sea, eh, y un, una segunda cámara de 5 megapíxeles con un foco de profundidad 2.2. Eh, ahora, eh, del vamos, la cámara es muy buena, porque es, ya tiene un foco bueno, una, una buena captura de luz, o sea, eso lo tiene, que, que es interesante. Y el tema de la estabilización en foto... Eh, es bueno porque muchas veces o tenemos mal pulso o lo que sea Entonces el teléfono hace estabilización Lo hemos probado ayer, ayer estuvimos con, eh, con Ferdor y con Juan Cuntari de Ingeniería Inversa eh, Haciendo algunas pruebas con la cámara Hicimos algunas pruebas para ver cómo salía moviéndonos exageradamente Y no tanto para ver cómo estabilizaba el sistema Y la verdad que estabiliza bien, o sea eso está bueno Y no es que estabiliza en vídeo sino que estabiliza en foto y muchas veces pasa, la gente, algunos tienen mal pulso y, y bueno, es necesario tener. Esto de la estabilización solamente lo tenían los equipos de alta gama. Ahora tenerlo en un equipo de gama eh, media, media alta, creo que es una cosa buena. No lo tienen los otros modelos, ni el Moto G7, ni el Power, ni el Play. Ese no lo tienen, eso es para eh, tenerlo en cuenta. Tienen FC. No tiene puerto infrarrojos. Esto no hace falta que lo diga. Hace mucho que Motorola no le pone puertos infrarrojos. Eh, tiene soporte eh, a GPS, GLONASS y Galileo. O sea, también va a funcionar con los próximos GPS. Eso es piola también decirlo. No, lo decir, no se dice mucho. Pero este lo tiene. Eh, Bluetooth 5.0. Es algo también incorporado. Eh, ¿qué, más, eh, ¿Qué más tiene? Bueno, parlante estéreo ya se los dije. Eh, en cuanto a cómo filma... Qué eh, calidad tiene el sistema a Filmar? Hicimos un, un screencast completo de este tema, donde lo pueden ver eh, y se los voy a ingresar como enlace aquí en, el, en los enlaces del programa, más en, en Infocertec publicado y todo. El video también se los voy a poner, que está publicado en Infocertec. Pero pueden ingresar a YouTube, en youtube.com/barra Infocertec, ahí van a tener. Además de los audios de Radio Geek en videos formateados a video con una imagen, además de eso van a tener también lo que sería el, eh, el screencast de pantalla en donde les muestro cómo funciona eh, la cámara. O sea, y, y lo hice en el exterior para que ustedes puedan ver cómo captura, cómo filma, cómo, cómo saca fotos en el momento, cómo está el modo manual, cómo está el modo panorámico, cómo está el, el modo de digamos, en la cámara frontal. Inclusive les muestro cómo funciona la cámara frontal y todo eso. Pero ahora les voy a hacer un, un panorama eh, general completo de lo que tiene para que lo escuchen audio, que, que siempre es, es bueno tenerlo. Les dije que tiene doble cámara. Eh, podemos este, filmar en 4K, en Full HD, eh, digamos este, en HD convencional. Esto lo tiene del VAMOS, es un equipo eh, que se caracteriza justamente por el tema cámara. O sea, el cámara la de 16 megapíxeles la van a notar porque es como un poquitito, un poquitito, se ve más grande, está mirándolo de frente a la derecha y el de 5 megapíxeles está a la, a la izquierda. Es una composición inteligente que hace para poder tomar los videos y ese, ese, tipo, ese tipo de cosas. Eh, esto va a permitir o sea, tener eh, una, una calidad muy buena en lo que sería 4K. O sea, en, en lo que es la filmación en 4K filma muy bien. Eh, vamos a ir a las configuraciones. Puede ser más fácil. Si no me olvido absolutamente de ninguna. Me voy a la configuración. Eh, el Android que trae es Android Stock. O sea, al tener Android Stock, ustedes saben que las configuraciones son bastante eh, básicas y simples. Es un Android sin, sin ninguna cosa mejorada, ni ninguna cosa que ha cambiado. No le puse una interfaz rara ni nada que se le parezca. Entonces así como que el teléfono funciona mejor. Cámara trasera. Les cuento. Tenemos diferentes configuraciones. Viene, viene por default en 4 tercios a 16 megapíxeles. 19.9 a eh, 11.9 megapíxeles. Y de ahí en más va bajando los megapíxeles. Y lo va a ir modificando. Y le va mostrando las diferentes opciones. Después, en cuanto a lo que es filmación... 4K Ultra HD a 30 frames por segundo, Full HD 1080p a, 30, a 60 frames por segundo, Full HD 1080 a 30 frames por segundo y HD 720 a 30 frames por segundo La estabilización supuestamente la hace en todos los modos eh, Particularmente vi que como casi todos los teléfonos está y más de gama media, media premium, lo que sea La estabilización la hace bien en Full HD y ahí me quedo. Supuestamente lo hace también en 4K. Pero no lo vi. O sea, me parece que la estabilización la hace mejor por ese lado. Eso, eso por, por, por una cuestión. La cámara lenta también la tiene. La tiene en Full HD 1080 a 120 frames por segundo. UHD 720p a 240 frames por segundo. Si es que quieren grabar en cámara lenta. Ahora, tenemos en cuanto a la cámara frontal. La de selfie. Eh, tenemos una cámara de 12 megapíxeles, como les dije, 4 tercios, 12 megapíxeles, 9.4 a 16.9. Esto es, es interesante. Ahora, el tema de video, filma en 4K eh, HD a 30 frames por segundo o Full HD 1080 a 30 frames por segundo. Está bueno, o sea, la he probado y funciona muy bien. Sistema de ubicación, cámara instantánea, eh, tocar para cualquier lado en capturar, esto es lógico que lo tiene. El sonido obturador se le puede quitar para que no haga ruido. Cuadrícula de asistencia, eso para poder ver eh, si estamos centrados o no. Esto está bueno, marca de agua desactivada que se le puede poner o no. Detector automático de sonrisas, esto es si lo quieren lo ponen o no. Composición inteligente, hace un nivel de, de todo esto. Google Lens ya viene automático en funciones. Ahora, eh, bueno, modo retrato, modo recorte, color directo, cinematografía me cuesta decirlo, panorámico, filtros de video, que se puede poner diferentes cosas, así que tap, tapiola. Eh, Modos de video, cámara rápida, cámara lenta, YouTube directo, eh, calcomanías en realidad aumentada, bueno, cosas que son normales, eh, que podemos Utilizar y que, que bueno Que pueden llegar a ser este in, in, digamos, Interesantes El Google es lo tenés automático directamente eh, Tiene Un botón que ha cambiado con el anterior Que tiene un botón en un costado Que es, es si le querés subir o bajar Lo que sería el color O sea no el color sino el abrir más o cerrar Más el lente para poder capturar más brillo O, o más luz o menos luz Eso lo tiene, eh, también tiene el tema Del Zoom, el Zoom es De 8, ¿no? o sea eh, en fotos de 8 y 10 filmando eh, es digital no hace sé falta ni que lo diga podés tener diferentes opciones para poder capturar el lugar tiene la opción manual completamente esto lo hemos visto tiene la opción manual para poder este, eh, tener todas las cosas o eh, de forma puntual, si no tenés este, eh, bueno, lo que es la ISO lo que es el contraste lo que es la saturación, lo que es el RWG y todo ese tipo de cosas, bueno lo tenés de forma manual podés ir jugando con todo esto restaurarlo a cero como va o dejarlo en automático que es lo más eh, a ver, es lo más, <ríe> este es lo más recomendable de mi lado eh, que le puedo decir, pónganlo en el automático si es que no saben tocar pues si no van a ser desastre las fotos tiene sistema hdr automático o desactivado va a depender cuando lo usen eh, en cuanto a la cámara eh, de día saca unas fotos excelentes las panorámicas son buenas eh, las fotos con buena luminosidad se comporta más que bien eh, en ambientes cerrados de noche con luz excelente eh, le falta un poquitito de luz y acá digamos lo que la experiencia que pude tener con la cámara es que el HDR puede ser óptimo si es que lo usamos en el día o sea con luz es óptimo pero cuando usamos de noche el HDR les diría eh, que inclusive por lo menos en mi experiencia con la cámara prefería apagarlo el HDR o sea prefería apagarlo Así que bueno, eso por un lado Después en cuanto al, al tema eh, Al recorte que hace el modo bokeh O el modo retrato Bien, bien Juego con dos cosas Juego con el enfoque específico Que le puedo dar más, en, digamos, más desenfoque al resto O menos desenfoque O el normal, que lo hago automático Y, si, y además tengo, como les dije el, digamos, el botoncito que toco en pantalla Para poder subir o bajar el brillo Hice algunas fotos con bokeh De día, excelente De noche, bien el recorte de noche, con las caras eh, medio ahí, no hace un excelente recorte, esto lo tengo que decir. Esto quizás pueda llegar a ser por el, por el tema del microprocesor o por el renderizado que tiene en, en el hardware o en el software en sí, no sé, pero digamos, eh, es aceptable. También lo hace con la cámara frontal. Me asombró mucho la cámara frontal, por más que sea de 12 megapíxeles, tiene un foco de 2.2 y me asombró mucho que saca muy buenas fotos y filma muy bien. O sea, me, me gustó mucho. O sea, la verdad que la cámara frontal es, es interesante para hacer videoconferencias o, o filmarse uno por la calle. No me acuerdo como dicen los chicos ahora, no no importa. Este, se pueden ir filmando por la calle bien porque tiene estabilización. Está interesante. ¿eh? O sea, no lo pongan en 4K. Por las dudas, no lo usen en 4K. Úsenlo en Full HD. Total es frontal para que quieran 4K en frontal y en vertical mmm, no da. Así que bueno, eso, eso por un lado. Eh, la batería, la verdad que se comportó perfecto. A mí eh, me ha durado todo el día funcionando sin ningún tipo de inconveniente, sin hacerle ningún tipo de precarga ni nada. Lo tengo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo. Eh, tiene varias funciones. O sea, tiene el lector de huellas. Eh, bueno, le podemos poner patrón, podemos ponerle lo que son los códigos, números, lo que a ustedes, se les ocurra eso lo tiene. Tiene también eh, digamos, este, el desbloqueo facial. Eh, tiene un sistema también. Que permite eh, que eh, podamos eh, tener la pantalla siempre encendida cuando estamos viendo la, la misma. Eso está bueno eh, cuando, por ejemplo, necesitamos que el equipo esté... Eh, prendido Estamos editando un video Por ejemplo Yo edito a veces videos En todos los teléfonos No solamente en este Tengo algunas aplicaciones Para, para videos eh, Para editar videos rápidos O sea Videos cortitos rápidos O de 3-4 minutos A veces lo hago más rápido que en la computadora Y, y con buena calidad eh. O sea Esto no tiene que ver Con el teléfono Si el teléfono va potente Lo va a hacer más rápido Si el teléfono no está potente Lo va a hacer más lento O sea Esto es lógico eh, A ver y, y entonces a veces Es como que Me, me descuidé un poquitito Y cuando me descuidé un poquitito Uh, se me apagó la pantalla entonces tengo que desbloquearlo que esto que el otro pero cuando tengo esta opción de poder eh, tener la pantalla encendida porque lo estoy mirando eso creo que me da un digamos este un plus bastante grande ¿no? o sea es algo que, que, que me genera eh, la posibilidad de seguir viéndolo y que no, no tenga problemas y que tenga que andar prendiéndolo. Eso se puede poner, se puede activar o se puede desactivar. O sea, por default viene desactivado, lo podemos activar sin ningún tipo eh, de problemas. Es bastante fino el equipo. Ah, en la caja viene algo que me olvidé. Viene, viene colocado, o sea, viene puesto. ¿no? Viene en el teléfono. Trae una, una funda TPU, estas eh, de siliconas, blanditas, cómodas. Motorola le viene poniendo todo esto. A mí me gusta. O sea, lo uso. Eh, más que nada porque es resbaladizo. Pero la verdad que es, uno lo mira... Eh, yo tengo el rojo, estoy probando el rojo. Y, y la verdad que lo, lo ves, si la funda y es mucho mejor lógicamente como no es mío, lo tengo que, lo tengo que cuidar, así que va con funda, si no casi casi seguro lo estaría usando eh, sin, sin la funda, porque bueno, me gusta muchísimo a mí, el, eh, digamos, eh, utilizar el teléfono y, y, y tocar el diseño, ¿no? porque en definitiva el diseño es algo muy bueno, si la funda TPU lo que tienen como son tan finitas, eh, hacen que, que, digamos que, que, que toques el diseño ahora cuando le empezás a poner fundas más gruesas más duras de plástico todo eso bueno ahí hacen las cosas un poco diferentes ¿no? entonces este, ahí es un poco eh, lo hace no tan grueso porque la verdad que no lo hace grueso eh, pero si sí, no es lo mismo yo prefiero siempre la funda eh, sin funda los teléfonos ¿no? pero bueno como es, es este, una, una opción mía el notch ha llegado a reducirle eh, el ...la ocupación eh, digamos, de diferentes cosas que tenía en pantalla... Si nos vamos a, a todo esto eh, está aprovechando más o menos el 81.4% del frontal comparado con el 74.4% que aprovechaba el Moto G6 Plus del año pasado. ¿Por qué? Porque el Moto G6 Plus del año pasado tenía el lector de huellas en la parte inferior, más la barra arriba con el parlante, más este, las cámaras, más los sensores, más todo eso. Eh, obviamente al tener modo notch no tiene luz. ¿Y qué pasa? Cuando lo dejas en automático, en modo frontal, la luz es la pantalla. Les puedo asegurar que me he sacado una selfie eh, sin luz en la oscuridad y me prendió la pantalla con una luz blanca fuerte que la verdad salió buena la, luz, la, la foto. Eh, no salí con los ojos rojos, inclusive, porque no soy muy amante de ponerle flash a las fotos. Eh, bueno los Moto G6, el Plus traía flash delantero, este no trae pero te prende la pantalla, y da dependiendo si lo tenés a, no sé, a lo que es un, un, un brazo de distancia ¿no? o sea, no llega al metro eh, tenés una buena luminosidad como para sacar una foto no va a salir con gran detalle lo de atrás, obviamente, pero vos vas a salir enfocado ¿no? y esto hace que de 74.4 se vaya 81.4 en pantalla eh, obviamente sabemos que hay teléfonos que tienen menos, este, menos espacio ocupado eh, en, en diferentes cosas y más pantalla, obviamente lo sabemos, pero está bien en cuanto a la pantalla, eh, la verdad que Full HD está muy bien. Es IPS 1080-2270, como les dije, 403 píxeles, eh, puntos por pulgada cuadrada. Creo que está bien, se ve muy bien, no tienen problemas. Se puede disfrutar el contenido sin ningún tipo de inconvenientes. Por default, <coughs> viene con los colores saturados. Se puede mover a mejorados o a natural. Esto lo pueden cambiar dependiendo de la persona que quiera. Y después, <coughs> como tiene Android Pie. ...tiene todas las funciones de Android Pipe, ...es decir, en la medida que nosotros vayamos corriendo... Eh, que esto no es de Motorola. De ninguna marca. Es Android Pie. Eh. Eh, vamos corriendo. Y vamos poniendo. La luminosidad. La vamos poniendo manual. Y la dejamos en algún lado específico. El sistema va aprendiendo Lo va guardando. Y después. Nos va poniendo la pantalla. Eh, de forma automática. Como nosotros la fuimos modificando. Esto es así. Tiene pantalla giratoria. Se puede ver. Aunque se puede girar. No se puede girar. Brillo automático. Obviamente. Hay que dejarlo siempre. Se puede suspender en determinados eh, colores. Se puede cambiar eh, también la fuente. Si ...que tenemos problemas en la, la vista... ...lo que sea, se puede cambiar... ...tamaño predeterminado del equipo... ...todo ese tipo de cosas... El, digamos el, ...la parte de... ...medio... ...parece medio como plástico... ¿no? Eh, ...bueno, esto es un poco tema... ...pantalla... O sea, ...el gorila Glass y todo eso... Eh, ...viene desde, desde, desde ese lado... Eh, ...tiene... ...también lo que sería... ...la parte inferior... ...una barrita parecida al Pixel... Que nos hace mover este, de pantalla en pantalla y ese tipo de cosas que, que a mí la verdad me, me pareció eh, muy bueno. Eh, está, está ahí abajo. No trae ningún este, sistema, digamos este, ninguna capa especial ni nada. La barra esa funciona muy bien sin, sin ningún tipo de inconvenientes. Eso, eso lo tenemos disponible. Se ve muy bien de, de día y con buena luz. O sea, esto lo hace la pantalla inteligente esto ya se los dije es de Py. la pantalla atenta es lo que les dije eh, no solamente tiene pantalla atenta sino que tiene más funciones que son eh, funciones moto moto tiene opciones adicionales que permite por ejemplo más allá de la pantalla inteligente la pantalla atenta y además eh, bloqueo de aplicaciones eh, ¿Qué queremos ver o qué no queremos ver en la pantalla en el, en el círculo cuando el equipo esté eh, apagado o no apagado? Porque puede estar bloqueado y ustedes vieron que a veces se bloquea y yo toco el, el, digamos, en la notificación y lo muevo y puedo ver el mensaje sin desbloquear el dispositivo. Eso sabemos que lo tiene. Eh, pero bueno, eso se puede, se puede manejar, o sea, se, se puede modificar. ¿Qué es lo que va a mostrar cuando el equipo esté bloqueado? ¿Y qué es lo que va a mostrar una vez que lo desbloqueamos? O sea, por detección facial, que también tiene... Funciona muy bien de día, pero no también de noche... Esto hay que, hay que destacarlo. El lector de huellas creo que es la mejor opción. O sea, para mí sigue siendo siempre la mejor opción. Porque inclusive en los iPhone 10 en, en adelante... El Face ID funciona bárbaro. Pero cuando de noche, o cuando estás acostado... Lo que sea, es un trabajo bastante complicado. Eh, así que creo que la mejor opción es el lector de huellas. Así que creo que eso es lo mejor. Eh, así que para, para tener en cuenta. Eh, pero tiene esa privacidad que se le puede poner... Eh, a, a, al círculo que trae Motorola en general Que te pone la carga de batería constante Que te pone la hora eh, Que te pone el día Y las notificaciones eso, eso cuando está siempre apagado La pantalla está en negra Pero pasas la mano por arriba O sea Pasamos la mano por arriba del de sensor. Que está en la parte superior. Y te vuelve a mostrar el círculo con los datos normales. Yo eso lo extrañaba bastante. Eso de moverlo y saber la hora. O sea, estás durmiendo. Estás en tu cama. Pasas la mano hacia arriba. Y ves el círculo de Motorola ahí. Que te está mostrando y te está diciendo esto, el otro. O si tenés las, las, este, las notificaciones también están ahí. Para poder verlas. Eso lo tenés funciona bastante bien, no digo 10 puntos porque la verdad que no, a veces me cuesta, vas una mano y no me da mucha importancia a la segunda vez que lo paso me lo toma. Si sí funciona, si lo moves un poquitito. O sea, si se, lo levantaste, se prendió. El icono se hiciste así, lo moviste un poco, automáticamente se prende. Eh, pero bueno, la verdad que va bien. O sea, en el Moto Z3 Play, por ejemplo, mandaba mucho mejor. Pasaba la mano y automático. En este me cuesta un poco. Pero la verdad que, que, que es una buena opción en el, el equipo desde, desde ese lado. Para jugar está muy bueno. Eh, en Antutu, algo que a mí me gusta mucho... Eh, y les puedo hacer comparación de lo que hice... O sea, de, lo, de los dispositivos que he probado... Eh, tengo que, por ejemplo... Este me dio 116 mil y pico de puntos... En AnTuTu... Y el Xiaomi Mi A2 me da 130... O sea, es una diferencia bastante ahí... O sea, no hay gran, gran diferencia... En, en tanto equipo... Eh, estamos hablando que el Moto G7 Plus... Tiene como tope 636 con 4 GB 64... Y el Xiaomi Mi A2... Eh, tiene un 660 con 4 GB que es el que probé eh, con 32 que es el que probé da lo mismo si es 64 pero claro obviamente si pruebo el Xiaomi Mi A2 con 660 con 6 GB y 128 me va a dar más velocidad no o sea que no pruebo el 660 con 4 ¿no? y tampoco el de 3 porque el de 3 también me va a dar más abajo eh, se puede modificar bastante en cuanto a la parte del stock que, que tiene disponible. Las imágenes sin ningún tipo de problemas. La parte estética es buena en general. En todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Esto lo tenemos. Tenemos eh, diferentes opciones. Acciones moto, como se conocen. Eh, les recomiendo que cuando lo pongan a funcionar eh, al dispositivo... Hagan los tutoriales. Si no los conocen, háganlo pues está bueno. O sea, les explica varias cosas. Opciones eh, moto. ¿Cuáles son las primeras? Levantás para desbloquear. ¿no? Esto es algo, algo piola. O sea, se levanta el teléfono. Mirás la pantalla y lo desbloqueás. ¿no? Eh, controles multimedia. Utilizás las teclas para eh, cambiar de pista en una pasta, en, con la pantalla apagada si estás viendo algo. Editor de captura de pantallas. Puede editar directamente la captura pantalla que existe. Capturar con tres dedos. No me gusta a mí eso. Pero ya lo viene teniendo el año pasado. Navegación con un botón. Como les dije con la barrita abajo. Eso está muy bueno. A mí me encanta y lo uso siempre. Tenés los clásicos tres botones. O tenés eh, poder con esa misma barrita de abajo. Que te brinda más pantalla. O sea, te brinda más pantalla. Y la verdad que se mueve muy bien. O sea, yo uso eso. Eh, después qué más. Eh, linterna rápida, lo mueves se prende la linterna, eh, captura rápida, giras dos veces la muñeca eh, para el, se prenda la cámara, no importa que esté bloqueado o no, la cámara se prende, disparas la foto, se apaga, después mueves de vuelta y se saca y saca foto, está bueno eso. Eh, Levantas el teléfono y se silencia, está sonando en el escritorio, la mesita de luz, en una mesa lo que sea, lo levantaste y automáticamente deja de sonar giras hacia abajo para no molestar, eso está bueno también, te está molestando mucho, lo da vuelta, listo, ya no, no molesta más. Son acciones moto que tiene eh, para configurar, ¿no? Eh, después el tema de eh, la pantalla apagada eh, Como les decía para poder activar o no activar Las, este, las diferentes opciones em, directas Para lo que te va a mostrar en la pantalla apagada Las notificaciones, eso así El tema de la función, eh, la parte de la captura facial Para, para que, que, que lo veas Eso recuerden eh, que de día funciona bien De noche no esto es así. La mejor opción es el lector de huellas. Eh, la fotografía ha mejorado mucho. Como les dije, toma muy bien. Eh, la verdad, eh, no he notado, excepto con el, eh, con el estabilizador contra el Moto G6 este, Plus, no he notado grandes cambios. o sea Hay cambios en, en, en lo que son los, los focos, pero la verdad que el G6 Plus saca muy buenas fotos. Y este también, no así el Motorola One. Disculpen, pero tengo que ser sincero como, como lo pienso, ¿no? Obviamente, eh, saca muy buenas fotos, este y el otro, este tiene el OIS, que es mejor, pero mm, habría querido algo más todavía, un poquitito más de, de funcionalidad en sí. O sea, eh, no me quejo, no me quejo, pero habría preferido más. Eh, la aplicación de la cámara, como les dije, es más que básica, clara, sencilla. La usa cualquiera y no tiene ningún tipo de problemas. Las opciones son muy, muy simples. Eh, las fotos son muy buenas. O sea, a ver, a no discutir, son muy buenas. Eh, el HDR, ponerlo o no ponerlo, este... Saquen una foto, prueben o prueben, está en automático, en manual o desactivado. Así de fácil. ¿Mm? O sea, esto, esto es un poco para, eh, para tenerlo en cuenta. Eh, he sacado fotos de noche y no he tenido problemas. Eh, esta, esta opción de colorear, esta opción de cinema, cinematografía, esta piola, como por ejemplo para armar un GIF animado, creo que es, que es interesante. Eh, el tema de, de, de poder utilizar eh, el, el pintado en color, o sea, el, eh, es algo... Eh, que, que es bueno que podemos cambiar modo selección de color. No me sale la palabra. Podemos cambiar eh, un color para una parte de la foto y el otro lo toma bien, más bien de día. Esto, obviamente, tengan en cuenta eso. Después les voy a compartir fotos que he sacado. La cámara frontal saca bien. El problema que veo siempre en todas las cámaras de selfie, que no en este teléfono, sino en todos, inclusive en Gamalta, es que los que están en las puntas, ustedes saben siempre que lo, les tira la cara. No hay vuelta. El que está en el medio siempre sale genial. Y los de las puntas salen horribles. Así que siempre tengan en cuenta. Consejo de, de un tonto. Cuando van a sacarse ustedes. Y disparar la foto. Y que sea. Eh, digamos este Ustedes que están disparando. Y que van a ir a una punta. Traten de que la cámara le dé la mitad de la cara. Cosa que no salgan con una, una cara. No sé, le engorda la cara como al doble, más o menos, ¿no? Y el que está a la otra punta va a salir horrible también. En el medio va a estar genial. No importa que esté a dos metros atrás, ¿eh? no importa. Pero esto de todos los teléfonos pasa, pasa lo mismo. Eh, o por lo menos de todos los teléfonos que he probado en gama alta también me ha pasado lo mismo. Así que esto no es tema de esto. Pero si me pongo frontalmente, la gama, bien, o sea, bien. No soy muy bueno porque no tengo buen pulso. ¿no? Así que eh, pero saca bien, saca bien, saca buenas fotos. El modo belleza lo hace muy bien. No es tan agresivo el modo belleza, o sea, lo hace bien y, y no se va muy de, muy de tema. Eh, el video eh, del vamos, el sonido es bueno, algo que no pasó cuando salió el Moto G6, el Moto G6 Plus, eh, tenía un problema en 4K y en Full HD también lo noté, tenía un ruido medio raro de fondo, eh, no capturaba bien el sonido. Después lo mejoraron con un par de actualizaciones, lo mejoraron y hoy por hoy. Funciona sin inconvenientes, tiene buen sonido, toma buen sonido, este toma buen sonido el vamos, ya vino así, el sonido es así, es clásico. En cuanto al sonido para grabar podcast, eh, ustedes saben que yo grabo con teléfonos, ¿no? Entonces este, realmente la diferencia entre el Xiaomi Mi A2 y este, el sonido de con la aplicación que utilizo que es Haiku MP3 Recorder, la, la versión Pro, la paga... Eh, es la que utilizo desde siempre eh, es un poco opaco el sonido es, no, no es, eh, como le puedo decir, no tiene mucho brillo pero la verdad que es fuerte, claro silencia muy bien, esto debe ser un tema de, de, el tema del silencio que hace el enmudecimiento de sonido ambiente que lo hace muy bien pero opaca un poco el sonido el Xiaomi es como que le da un brillo a pesar de que hace un buen enmudecimiento eh, en general pero nada que sea complicado, aparte ...estoy hablando de que lo uso para hacer un podcast... Eh, ...bueno, suena bien... En algún programa de esta semana que pasó Les dije voy a grabar O no estoy grabando con el, con el Moto G7 Plus eh, Estoy grabando con otro porque como lo tengo en la mano Iba a grabar con el Moto G7 Plus Como para que pueda eh, Que ustedes escuchen el audio completo Pero dije no, si grabo no lo puedo tocar Y no puedo acordarme de determinadas cosas Entonces prefiero mm, grabo con, con, con otro eh, Y bueno este, este, Así tengo la posibilidad De poder usarlo Y que este tipo de cosas ¿no? eh, Lo que es video, muy bien eh, me costó Tomar hay veces video eh, En lo que sería de noche En un lugar con poca luminosidad Me costó un poco ahí eh, Jugando un poco con los controles Sale bien, en automático No sale bien, hay que jugar un poco Hay que darle un poquitito de, de, de luz eh, Para que abra un poquitito Más el lo que sería el, el, el lector y, y así funcione bien no pero no, no tengo problemas como les dije eh, la estabilización lo hace mejor en full hd que en 4k supuestamente en 4k lo hace pero me parece que es mejor por, por ese lado eh, bueno las funciones de audio tiene Dolby Audio audio inteligente música película personalizado se escucha muy bien o sea, se escucha muy bien al tener dos parlantes está bueno porque si quieres escuchar ver una película y tener los dos parlantitos de frente creo que está piola o sea porque escuchas mejor eh, personalizado para auriculares o sea la verdad muy bueno la autonomía eh, ya se las dije esto eh, la verdad que me ha rendido mucho en lo que tiene que ver autonomía y me dejé eh, casi casi para el último más allá. Se hizo bastante extenso. Eh, el diseño me encanta. Me encanta el diseño. Esto lo tengo que decir. Me gusta muchísimo el diseño. Que vienen haciendo desde el año pasado. Eh, creo que esto está muy bueno. Me dejé un, un tema eh, importante. Que tiene que ver con los microprocesadores. Y los microprocesadores. Lo que estamos viendo de las compañías. Es que están empezando. Eh, ya hace bastante que lo vienen haciendo. Como a pichulear, no sé si se entiende, quizás en, en donde me escuchen en México, en España no van a entenderme, eh, pero como reta, No me sale la palabra, una, una palabra más genérica. Eh, retasear, o sea, o, o especular un poco con. Ahí sería la, la frase. Especular un poco con los valores de los microprocesadores. A pesar de que no son tan caros, pero para descontar los valores y, y están en un teléfono de gama media, lo que hacen es tratar de poner microprocesadores más antiguos de lo normal, ¿no? Les cuento así por arriba. Fíjense, el Xiaomi Mi A2 le puso un microprocesador eh, que integraba el equipo, el 660 que era del dos, finales del 2017, porque ya cuando salió el Xiaomi Mi A2 estaba el 700, pero le puso uno del año anterior. ¿Mm? Después. Por ejemplo, el Moto G5 Plus, para seguir la línea de Moto G5, en Moto G, el Moto G5 Plus, el tope, el que salió en el 2017, le puso un micro 625 que era del 2016. Ahí. Eh, en el Moto G6 Plus le puso un microprocesador, el 630, que era un microprocesador de eh, otro año anterior. Ahora hace exactamente lo mismo, o quizás un poco más. Porque le está poniendo al Moto G7 Plus el microprocesor 636, que ya estamos hablando de el 2017. ¿no? Pero bueno, o sea, se, eh, se especula bastante con los microprocesadores a, a lo que es gama media, no le ponen los, los máximos exponentes en microprocesador. Eh, particularmente me habría gustado que este equipo tendrá un, tendría un 660 o un 700. ...un 710, y a de un 710 directamente les digo... ...cómprenlo porque es bárbaro, tendría el micro... ...no es el último porque está el 712, pero es el último del año pasado... ...o sea que sería bueno tenerlo... ...pero ya les digo, el mía 2 tenía el 700, 710... ...y no lo puso, puso el 660... ...siempre se especula, se pone un microprocesador anterior... ...pero claro, del 660 al 636 hay diferencia... Eh, hay diferencia en velocidad. Hay bastante diferencia en determinadas cosas. En el modem. Eh, en el modem en 4G es más rápido. Tiene un montón de factores. ¿no? o sea Mientras más microprocesor tengas es mejor. Pero esto lo vienen haciendo muchos. Inclusive fíjense. ¿no? O sea Sin ir más lejos. Eh, en donde algunos fabricantes... No han puesto... Ah, el Nokia 9... No puso el 855... Puso el 845... Si no estoy equivocado... Ahora voy a revisarlo... Rápidamente... Porque... No me quiero... No me quiero equivocar... Y decir algo que no existe... Porque si no me van a salir... A, a retar... Y a decir algo... Y, y ya se me hizo... Con tantos números... Eh, se, se me hizo... Un, un lío en la cabeza... Bastante... Bastante... Grande... ¿No? Eh, pero... Bueno... O sea... Le ponen por lo general... Un microprocesador inferior... ¿Para qué? Justamente para tratar de, de bajar un, un pelín en lo que son este. Las este. los features. Y así bajan en lo que lo que sería vemos eh, el costo o sea, en definitiva creo que que por ese lado viene viene la historia no o sea es, es lo más lo más importante a, a tener en cuenta eh, pero bueno es, es, es así traen eh, traen un montón de características y bueno y hay veces le bajan los micros que muchas personas no terminan de entender otra de las cosas que les ha bajado sí justamente es el 845 no estaba Buscando, no me quería equivocar, el Nokia 9 que se lanzó este año, le pusieron el 845, es el máximo tope exponente de Nokia eh, y le está el hdm global y le está poniendo el 845 que es del año pasado y no le puso el 855 y el costo no es bajito, es un costo, eh, un costo elevado, a ver, me da lo mismo, el 845 funciona bárbaro, es el más potente del año pasado. O sea, en esto no, no hay muchos cambios, pero le podrían haber puesto el 855 y sí, tranquilamente le podrían haber puesto el 855. Esto es algo, es algo in, in, interesante que se, se podría haber hecho tranquilamente, ni más por el precio. Estamos hablando de casi 700 dólares, más o menos, llega a los 700 dólares, un monto, bueno, un pelín elevado. Hablo del Nokia el Nokia 9, eh, el último que se lanzó con 5 cámaras. Así que bueno, esa es un poco la historia. Eh, tiene también protección a salpicaduras, protección también a polvo, tiene la protección Nano Coating que ya viene desde el Nokia, perdón, desde el, el Motorola, inclusive me animo a decirme desde el primer Moto, eh, moto G ya viene con Nano Coating, que es eso que resbala el agua, o sea se te puede mojar que no le pasa nada al dispositivo. Eso lo trae, pero este ya trae una protección eh, ya eh, específica que es la protección para eh, lo que sería el, el, el tema de salpicaduras, polvo y todo eso. Ahora lo más importante, eh, los valores, los valores que son elevados, lamentablemente son elevados como, como todo estamos viendo que los dispositivos eh, Motorola arrancó con unos valores bajos y a poco está empezó a subir, 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 porque como ayer hablamos en el podcast que, que hicimos con, con los chicos de Ingeniería Inversa eh, necesitan ganar plata, o sea no hay vuelta, eh, y van a todos a entrar en este tema, todos van a entrar en, en ponerles más valor porque necesitan ganar dinero, o sea que los márgenes tienen que ser más, más altos, o sea no no, no pueden estar eh, por ahí eh, muy muy debajo porque si no le pasa como le está pasando a Xiaomi que ahora sale a decir que lo va a cobrar un poco más caro los dispositivos y que es lógico que así lo haga porque eh, si no eh, no hay y las acciones en el mundo caen y empiezan a tener problemas empiezan a tener hay ah, algo que quería decir me funciona muy 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 bien el Bluetooth o sea el Bluetooth eh, por lo menos con mis auriculares Bluetooth funciona muy bien algo que he tenido problemas con otros dispositivos. Con este funciona muy bien. No he tenido problemas de corte, o sea, ni nada que se le parezca. Eh, eso no quería dejar de, de pasar de contarlo. Tiene el 5 5 igualmente. Pero me funciona muy bien. Eh, más allá del alcance. A veces tenía microcortes o, o lo que sea. Bueno, esto, digamos, hace la posibilidad de, de, de no tener ese, esa complicación. Eh, en Argentina. Hablemos en Argentina. ¿Cuándo sale en Argentina? Eh, arrancamos en donde? En lo que sería Motorola. Motorola oficial. Vamos a Motorola oficial. Motorola.com.ar Comprar ahora. Vamos a tratar de comprarlo. Me manda la tienda de Motorola. Tiene tienda Motorola.com.ar 1999 O sea, 20 mil pesos en un pago. Y está en todos los colores como les dije. O sea, interesante el dispositivo. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, vayamos a personal, por ejemplo. O sea, eh, personal lo vende... Un pago de 21.999. 21, estas cosas, la verdad, no lo entiendo. ¿Cómo puede salir más caro con personal que con Motorola en pagos? No lo entiendo. Ah, me olvidé de Fuján Claro. ¿No? Esperen, que lo buscar en vamos con Claro. Esto no, esto es así. ¿eh? Eh, este, eh, la verdad que hay veces no entiendo estas situaciones, ¿no? Movistar, ¿cuánto tiene Movistar? Movistar también lo vende, vamos a ver si lo tengo en, una, en un solo pago, pero lo quiero comprar en un solo pago, es decir, me no lo voy a comprar, pero no importa. Eh, ahí voy. tienda, bueno, me lo manda a la tienda en general, esperen que ahora lo encuentre. Bueno, el Moto G6 Plus bajó, está a mil pesos eh, y, y está también en, en forma libre, más barato. O sea, es una una buena opción para el que lo quiere para el que lo quiere comprar. Este, es una, una buena opción. O sea, pero sigue estando más caro, de lo, sigue estando más caro, a ver, vayamos, ¿eh? o sea, vayamos, a ver los diferentes valores, sería interesante que me lo pongan en la primera pantalla, ¿no? porque si no este, estoy grabando muchachos, el tiempo acá cuesta, eh, sale más barato que un, moto, que un Samsung Galaxy A, ¿eh? eso tenganlo en cuenta, que, que, que esto es así, eh, sale más barato, mm, play y... y, y, y y, y ah, acá está, 1999, $19, o sea, está la misma, la misma plata. Vayamos a, a la tienda de Claro para ver cuánto lo tiene Claro, ¿sí? o sea, en celulares, si es que lo tiene disponible, el 6 Play el Z3Play. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, no, esto lo debería haber hecho antes, ¿no? Sí, no, está mal que lo haga Que lo haga acá, ¿no? 23.999, más caro mucho más caro, la verdad no, no sería y ahora vamos a hacer. Bueno, eh, bueno, también lo tiene Garbarino Libre 1999. O sea, está, está ese valor. Pero vamos a hacer algo mejor. Nos vamos a meter en Motorola Internacional y vamos a irnos a otro país. ¿sí? O sea, busquémoslo. Eh, busquémoslos en Estados Unidos, por ejemplo. Cambiemos de ubicación. Y nos vamos a ir a Estados Unidos. A ver cuánto lo venden en dólares en Estados Unidos. Siempre sabemos que está más barato en, en Estados Unidos. En, otra, en otras partes. En Europa también lo buscamos. Y eso. Ahora ahí, ahí vamos. Eh, también lo vamos a buscar en Reino Unido. Pero más o menos. Ahí puede ser que se un poquito más caro. Estoy buscando. Estoy en eso. Estoy en eso. Estoy en eso. Uh, 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 ya sé que lo tendría que haber buscado antes. No, no digan nada. No se qué. Ah, si lo busco arriba, eh, una United States. A ver, en inglés vamos a buscarlo, ahí vamos, Moto G7 está ahí de toque, Moto G7, el generación 7, pero quiero ver el G7 común, no, quiero el otro, el plus, porque el común no quiero, quiero el plus, estoy hablando del plus, no del común, foros, Moto One, Moto G, vamos a todos los Moto G. Ya lo encontramos, ¿eh? no sé, no, no, no se me desesperen. ¿Qué no lo venden el Plus? ¿Qué pasa con el Plus? Moto G7, dos, 300 dólares. Moto G7 Power, Moto G7 Play, y muchachos, y el, el otro, y el Plus. ¿Dónde? Me robaron el Plus. Me han robado el Plus. A ver. Uh -huh. Diferencias, no esperemos. Eh, culata, ¿qué está? Fonos Moto G. Vamos a vuelta. ¿eh? Moto G. Vamos a vuelta. Nueva familia Moto G. Moto G7. No, Power Moto G7. No, no no lo veo. Bueno, vamos a buscar en, en el otro. En la otra tienda. En, en bueno, 300 dólares. Está un poquito más arriba. ¿no? O sea, a ver. A ver espera, ¿eh? Moto, Moto X4. Este me gusta el Moto X4. Moto Z3 Play. Nos siguen vendiendo ya también. Moto Z3, el común. Ese está, está bueno también. Pero tiene un problema con, con, el, con la parte de plástica de atrás. Así que bueno, no me voy a meter. No, no, no lo venden. Vamos a, eh, a, ver, a Estados Unidos directamente. Man, ¿dónde fui recién? Usain. Moto G7, Moto G7 Power. No, no, usain, no lo tienen. Power Play. A ver. No, puede ser que no tengamos el moto. el moto G7 el... Vamos al shop ahí vamos eh total no tienen apuro no? creo que no tienen apuro ustedes vamos al moto g7 no no está che no entiendo el motivo bueno vayamos a auto country ¿Vamos a España? ¿Les parece? Vamos a España. Hay mucha gente que nos escucha en España. 200, eh, 300 y pico de dólares. Quizás un poco caro, ¿no? Bueno, vamos a España. Ahí fui a España. En, en España debe estar por ahí, pero en euros. Veremos cuánto. Moto G7 Plus está, obviamente. Moto G7 Plus. Pero queremos ver el valor. Valor, valor, valor. Valor, valor, valor. La guía está buenísimo. Pero yo quiero ver cuánto vale. No me la hagan difícil muchachos. Díganme en cuánto vale. MotoGC Plus. Comprar ahora. Ahí va. Comprar ahora. Ah, me manda Amazon. 289 euros. En los dos colores. Negro y el rojo. 289. Interesante. Lindo valor. Eh, bueno. Acá si sí, lo pasamos a pesos... Como para... A ver, agarramos agarramos los, eh, los 20 mil pesos que sale y lo llevémoslo a dólares, como para que tengan una noción. No se debería hacer porque hay muchas diferencias, ¿no? Están los tax, están los impuestos, están, bueno, tax, impuestos, lo mismo, pero bueno, depende de dónde estén. Eh, está toda esa, esa diferencia normal. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a poner en pesos argentinos y lo vamos a poner acá. En todo mil 20, mil 2.0, mil Bueno, les cuento que estaría 486 dólares. Eso es un número bastante elevado. O sea, más del doble de lo que sale normalmente. Y vamos a ponerlo. A ver, cambiémoslo a euros. Con el, con el mismo dinero. Pero en euros. Euros, euros, euros. Acá está euros. 432. O sea, me parece una locura, ¿no? 289 432. Los impuestos en Argentina son bastante elevados. ¿no? Eh, creo que hablan por sí solos los, los precios. Eh, si lo comparamos con, con otras compañías chinas, vemos eh, en, en España o en Estados Unidos, veo que los valores están dentro de todo por ahí. Están un poco más elevados. Pero no lo que están en Argentina ¿no? o sea, Esto es, es un, poco, un poco la historia ¿no? Pero bueno, siempre hay formas de poder comprarlo por fuera Por un importador, inclusive los Moto G7 Plus Todo por importadores que le va a salir más barato eh, quizás que, que las formas oficiales Eso no lo escucharon de mí Así que bueno Espero que les haya gustado. 60 minutos, o ¿eh? sea, una hora de, de, de programa, una hora hablando del g 7 Plus, porque además tuve que entrar en otros temas. Eh, y como el video que voy a hacer, video revisión, va a ser más rápido, no me quise, no me voy a extender en ese video, voy a ir a los puntos más básicos y, y no tanto. Espero que les haya gustado este podcast review. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. en Telegram mi usuario es ArielMcore. En nuestro sitio web infocertec.com.ar, muchas gracias por escucharme y nos estaremos en, reencontrando en el próximo podcast review que seguramente va a ser el Moto G7. O sea, voy a ir de ahí hacia abajo, va a ser más corto, no lo voy a hacer tan largo, se los prometo. Muchas gracias y será hasta el lunes, obviamente, que estamos con el podcast eh, común y bueno, hasta el próximo podcast review, como les dije.